0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 50 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי כבר 50 פרקים, עמית רוזנטל. והפודקאסט שלנו הם בחסות רוזנטלוגיסטיקה, שבלווה יזמים ועסקים בכל שלבי שרשרת האספקה, בעולם האי-קומרס ואמזון בפרט. ואני מזכיר שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, וכמובן בערוץ שלנו ביוטיוב. ואם אתם כבר שם, בכל אחת מהאפליקציות, תקדישו לנו איזה דקה לריוויו טוב כדי להתקדם בדירוג, זה תמיד נחמד.
2: מה קורה, עמית? 50 פעם נגיד חזק או אמץ, ברוך הבא.
1: <laughs> 50 זה, זה מספר עגול ויפה, ויש לנו פה אה, אחלה אורח, ספר לנו במה היום.
2: טוב, אז היום אורי מארתורי דיזיין. אה... ארתורי דיזיין, אם מישהו יודע או לא יודע, איך אורי יספר לנו, זה מותג שמייצר אקססוריז לבית מסוגים שונים.
1: למה אתה עושה לנו ספוילרים להמשך הפרק? לא,
2: ספוילר קל, יש פה הרבה צופים או צפות שמכירים את המותג עצמו ומאוד אוהבים אותו. וזהו, אורי, וולקאם. שמחים שאתה איתנו.
0: תודה רבה, אני שמח להיות.
1: מעולה. אז יאללה, ארתורי דיזיין. אגב, פעם ראשונה שאני שומע שאורי ניב זה ארתורי דיזיין. כן, אומר <עומת> תספר...
0: ארת אורי, כי ה... השם של המותג, שבהתחלה חשבתי שזה יהיה נורא מוצלח, היום אני פחות אוהב אותו, זה ארת אורי דיזיין. ארת אורי דיזיין. <עומת> זה קצת גוון איטלקי למישהו ששומע את זה מחו"ל, ארתורי, כל מיני דברים כאלה שעשו לי עם השם, אבל... למעשה אנחנו עוסקים בדיזיין, לא בארט. כשהקמתי את המותג...
1: רגע, קודם כל לצופים ששומעים אותנו באפליקציות ולא ביוטיוב, נספר שמולנו בן אדם לא השתחרר מהצבא כרגע, בן אדם שעשה דבר או שניים בחיים. אתה רוצה לשתף בן כמה אתה?
0: אני בן... עוד, 100, עוד חודש, בן חמישים לשלוש. מדהים. נשוי, יש לי ארבעה ילדים. טוב אני טוב. לא יולד, כן. לא ילד, אמרתי דבר או שניים. וכן. ו...
1: כן. אז בוא, אז אני הייתי לוקח אותך חצי שנה לפני שהתחלת לסחור באמזון, אבל בוא אפילו טיפה אחורה, ספר לנו מאיפה באת, לאן אתה הולך, ואיך הגעת בכלל לעולם הזה של אמזון.
0: אז ככה, אני אוהב עיצוב מאז שאני מכיר את עצמי. עיצוב, אומנות, ציור. ואני למדתי עיצוב. אולי מבין כל המנציגים uh, שנמצאים של ושמסתובבים בארץ היום, למדתי עיצוב כבר בתיכון. Okay. אוקיי. אה, מגמה אה, של עיצוב מוצר בתיכון מקיף תל גיבורים ב- בחולון. הייתה מגמה, אני הייתי מחזור חמישי, וידעתי שזה מה שאני הולך לעשות. אבל כשהשתחררתי מהצבא, עשיתי טעות, שמעתי לעצה של אבא שלי, הוא אמר לי, עזוב אותך מציור ומאומנות ומדברים כאלה, בוא תלמד קצת.
1: אין, ב... ש... אין בזה כסף.
0: כן, היה נראה לו הכל אותו דבר, עיצוב, ציור, אמנות, אני גם בעצמי לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות, והוא שמאי רכב, ואני התפתיתי לרעיון ונכנסתי לתוך עולם של שמאות בכלל. וואלה. כן, היה לי, בהתחלה עבדתי כשכיר, כשמאי רכוש, והייתי בתחום הזה כמעט עשרים שנה. מאז ששכרתי בין לבין עשיתי תואר באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, למדתי אומנות, סתם בשביל הנפש, למדתי copywriting, עסקתי גם בזה קצת, ואחרי התקופה, התקופה שעסקתי בתחום, החלטתי שאני אה, אה, רוצה לעשות דברים אחרים, עשיתי איזושהי פאוזה, ניסיתי אה, לצייר, ניסיתי לעשות כל מיני אה, אה, דברים שקשורים באומנות, לא הצלחתי להתפרנס מזה, וחזרתי שוב לתחום של, של, של שמאות והערכת סיכונים, והיה לי משרד והייתי עצמאי הרבה שנים. אבל לקראת יום הולדת 40, החלטתי שזה הזמן לעשות את השינוי. לקחתי איזושהי קואוצ'רית, והתחלתי לנסות לחשוב איך אני חוזר חזרה למקור, ואיך אני מנסה לעשות את מה שאני אוהב, אבל גם להתפרנס מזה. וכמו שאמרת, אני לא ילד היום, גם אז לא הייתי ילד, היה לי כבר, נהיה לי שני ילדים כבר, והתחלתי לאט לאט לחשוב מה אני עושה.
2: אורי, אני חייב שאלה קטנה, קטנה, אבא שלך עוד היה בחיים באותם שנים? כן, בחיים, שיהיה... כי או ששחקרת, כאילו במרכאות מה... אתה יודע. כן, כן,
0: כן. אני מוטרד
1: ממשהו אחר. אתה אומר, עד גיל 40 היה לך שני ילדים, והיום יש לך ארבעה. ולי יש שתי בנות, ואני נושק לגיל 40, ואני לא רואה שום סיכוי שבעולם שיהיה פה עוד איזה אחד-שניים. אני נשוי
0: פעמיים, אני נשוי פעמיים. ילד אחד היה לי יחסית מוקדם, בגיל 30, ואחר כך התחתנתי שוב, נדמה לי בגיל 38.
1: הבנתי.
0: עשיתי עוד שלושה ילדים לאורך השנים.
1: הבנתי. אתה אומר never say never. לעשות
0: מהפך זה היה דבר די... די מסוכן, אבל למזלי אשתי זרמה איתי בכל שלב ובכל תהליך ש... שחשבתי לעשות. בהתחלה לא עזבתי את הכל והתחלתי לעשות דברים אחרים, התחלתי את הכל במקביל. היה <חש> לי אז משרד פרטי והייתי יחסית מאוד מצליח, העסקתי כמה עובדים, עבדתי עם כמה חברות ביטוח. ולאט לאט התחלתי לראות מה אני יכול לעשות. והמוצר הראשון שעשיתי זה היה סתם כדי לבדוק את האפשרות, איך אני עושה, איך אני עובד עם, איך אני, איך אני מייצר מוצר משום דבר, והמוצר הראשון זה היה פסלונים ממתכת של שחקני מתקות. אוקיי. Okay. ועשיתי איזה כמה יחידות, ייצרתי פה ב- בישראל. הלכתי לאיזה חנות, עשיתי סיבוב עם האופנוע, חיפשתי איזה חנות שמחרת מתנות, נכנסתי לחנות והצעתי לו את הפסלים, והוא הסתכל ואמר, אתה יודע מה, תשאיר פה ונראה מה לעשות. וככה השארתי את הפסלים שם והלכתי וחזרתי אחת לכמה שבועות, ככה חלפתי עם האופנוע ולא היה לי אומץ להיכנס כדי שהוא יגיד לי, תקח אותה מפה. <laughs> עד שעזרתי אומץ אחרי איזה חודשיים, כשנכנסתי לחנות, ואז הוא אמר לי, תשמע, באותו יום שסעת את הפסלים, כולם נמכרו. וואו. ואז ראיתי שקיבלתי קצת זריקת מרץ, וייצרתי עוד, והלכתי לעוד חנויות, ולאט לאט התחלתי לעשות מוצרים. עשיתי איזשהו תומס ספרים, ועוד איזה מתקן לנר, ועוד איזה מתקן לכסף קטן.
1: שהכל ממתכת? הכל
0: ממתכת. אוקיי. ו... אז הכל ממתכת, והבת שלי פה נכנסה ליבי, תעלי בבקשה למעלה, מהר 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 מהר. סליחה. אני עובד מהבית פשוט, אז...
1: בסדר גמור, הכל טבעי, כולנו עובדים מהבית. גם מי ששומע אותנו עובד מהבית.
0: כן. והתחלתי למכור בכל מיני פה בישראל. ואחרי כמה זמן הכרתי את, את עודד ממאנקי ביזנס, אם אתם מכירים את המותג, שעודד היה פורץ דרך בתחום הזה של מתנות מוצבות, והייתה לו כבר חברה ששיווקה את המתנות האלה בחו"ל, ופגשתי אותו לאורך השנים בכל מיני הזדמנויות, ותמיד חלמתי להיות, לעשות מה שהוא עושה. והנה פתאום יצא שנפגשנו שוב, יצאתי לו את ארבעת המוצרים הראשונים שעשיתי, והוא התלהב, ולקח אותם, הכניס אותם לתוך ליין המוצרים שלו, וב-2010 כבר המוצרים שלי עמדו בתערוכה באמיינטה, בגרמניה, שזו התערוכה המרכזית בעולם, מגיעים אליה מכל העולם של מתנות מוצבות. וזה היה דריסת הרגל הראשונה שלי בחו"ל, וזה היה רק ארבעה ארבע מוצרים, והיו עוד הרבה מוצרים בקו... בתכנון.
1: שבעצם <אז> המטרה הזו זה... הייתה לשים אותם בכנס כזה של סזונאות, של למכור למפיצים? זה היה
0: כנס של מגיעים מפיצים וקונים ומשווקים בכל העולם. זה כמעט ולא הייתה מכירה באינטרנט, אז 2010 זה היה שלב מאוד מוקדם, אפילו זה היה 2009.
1: אוקיי. Okay. והיו מכירות?
0: ו... וכן, היו הזמנות. אני התחלתי לייצר אז, לקחתי יצרנית סוכנת שהיא... קרובה, היא הבת של היצרן של עודד מבנקי ביזנס, שהיא התחילה אז לעבוד גם, והיא התחילה לייצר לי את המוצרים בסין, עשינו ב- סדרות של כמה אלפי יחידות מתוך של ארבעת המוצרים האלה, ואכלתי את המוצרים האלה מבנקי ביזנס, וככה התחלנו, ואני חשבתי שזה הולך להיות שיתוף פעולה מאוד ארוך, רק שכמה חודשים אחרי שהתחלנו את שיתוף הפעולה, הם קיבלו איזושהי החלטה אסטרטגית, שהם לעבוד עם uh, מעצבים uh, חיצוניים, והם מבקשים שאני אעבוד מתמלוגים, זאת אומרת, אני אהיה עובד שלהם וכל המוצרים יהיו מוצרים שלהם.
2: עודד, אה, עוד אורי, שאלה קטנה, לאותה, לאותה נקודה, היית עוד אה, סוכן ביטוח או שמאי רכב או כן, ש... כן, כן, כן,
0: הייתי איזה סוכן שעובד עם חברות ביטוח, את כל הדברים האלה עשיתי במוגביל. Uh, ולאט לאט זה התחיל ככה לתפוס, uh, בהתחלה זה היה מאה אחוז מההכנסה שלי, אחר כך זה נהיה שמונים, אחר כך נהיה שבעים, אחר כך זה נהיה יותר ויותר אינטנסיבי. וכשהודיעו uh, לי ממארקי מזה שאני צריך להחליט להיות איתם או להיות עצמאי, uh, קיבלתי החלטה קשה מאוד, שאני הולך להיות, uh, לעשות את הדבר הזה לבד, ופרשתי מהם, לקחתי את המוצרים, וב-2011, עמדתי עם דוכן משלי באמביינטה בגרמניה, וואו. עם משהו כמו 20 או 30 מוצרים, החלטה מאוד מאוד קשה, קפצתי למים הרבה מעבר למוקדם מהזמן שתכננתי להיות, אבל לא הייתה כל כך ברירה, והתחלתי לדרגל משם. ומה <ש>
2: תתבטא אם אני יכול לשאול שאתה הרגש שקפצת ברמת הייצוב, ברמת היכולת שלך לשווק את זה, ברמת הייצוב? היא...
0: בשנים האלה השיווק היה שיווק למפיצים. ושמפיץ בא ורוצה לקנות ממך, הוא רוצה שיהיה לך אינבנטורי גדול כמה שיותר. וכשיש mm-hmm. לך עשרים מוצרים, קצת יותר קשה לך לעבוד עם מפיצים, שחלק מהמוצרים ייצרתי בסין, חלק מהמוצרים הייתי מייצר בישראל, זה היה מאוד קשה לתפעל את הדבר הזה.
1: כן.
0: אבל עדיין הצלחנו להגיע לכמות לא, לא קטנה של מפיצים. התחלתי לעבוד עם חנויות, ‫עם הרבה חנויות ב- בישראל, ‫חנויות מוסו, חנויות מוזיאון, ‫והתחיל להיות לזה ווליום די רציני. ‫אחרי כמה שנים, ‫כשזה נהיה תפס ביותר ויותר נפח, ‫הצלחתי בדרך-לא-דרך למכור את המשרד, ‫והתחלתי להתעסק רק בזה.
1: וואו all in.
0: כן? והתחלנו לעבוד רק ב- בתחום הזה, ‫לאט-לאט לקחנו גם איזשהו סטודיו, הגדלנו את כמות המוצרים, כל חצי שנה הייתה לנו תערוכה בישראל, תערוכה של חנויות בישראל, וכל חצי שנה הצגנו בתערוכה ש... משהו כמו בין חמישה לעשרה מוצרים חדשים, שתמיד הייתי מייצר אותה, כיוון שזה היה הרבה יותר קל לעבוד עם מוצרים ממתכת, אז העדפתי לעשות ייצור ראשוני בישראל בכמות של כמה מאות, אם המוצר היה מצליח, העברתי את הייצור לסין וכך התחלתי לדרגל. אחרי, אחרי תקופה מסוימת החלטתי אה, שאני רוצה לעשות מוצרים בסדרות הרבה יותר גדולות, מוצרים מפלסטיק, והשקתי שני מוצרים שונים מפלסטיק. המוצרים היו נחמדים, לא היו איזה best-seller, והייתה לי את הארוחה בישראל. עכשיו את אתה היו... עד
1: אז לא עושה B2C בכלל, אתה עושה רק B2B.
0: אני מוכר רק למפיצים, ולאט לאט התחילה להסתמן בעיה עם מפיצים, התחילו uh, להיות קשיים uh, בעבודה עם מפיצים, המפיצים התחילו להיות uh, קצת יותר ב- בסטרס, כי אם היו קונים כמויות מאוד מאוד גדולות של סחורה, mm-hmm. ולאט לאט התחילה להיווצר בעיה של, uh, של סטוקים שנתקעו איתם, ואז כשמפיצים הפסיקו לעבוד איתי, התחלתי לעבוד ישירות עם uh, חנויות, okay. ו-B2C לא עשינו כמעט בכלל.
1: הבנתי.
0: ו- מה שקרה ב-2014, 2015, התחלתי להרגיש שכמות ההזמנות ממני התחילה להיות מאוד משמעותית, מחלויות שיש להן אתרי אינטרנט. ולאט לאט התחלתי לקבל תלונות מכל מיני חנויות פיזיות שאני מוכר להן, שניתן להשיג את המוצרים שלי הרבה יותר בזול, באתרים כמו eBay, Amazon, ו... וואלה. כן, ופתאום התחלתי להבין שמי שקונה ממני, חלק די משמעותי מהרכישות שקונים ממני, זה אנשים שקונים ממני, והולכים ומוכרים באמזון או באי-ביי. המפיצים? לא מפיצים אפילו, חנויות. חנויות, וואו. התלונות דווקא היו ממפיצים שהתלוננו שהם לא יכולים למכור את המוצרים שלי, כי ניתן, ניתן להשיג אותם בזול ב, באמזון או באי-ביי. וואו.
2: והתחילו להצטדל... אתם שלך, כאילו, כן, על ה-Tori התורי- design
0: או על משהו על... פתחו ליסטים באיביי, באמזון, התחילו למכור את המוצרים שלי. איביי זה מערב פרוע. בזמנו, ב-2012,
1: 2013, 2014, איביי זה היה מערב פרוע. זה, אתה לא צריך ברקוד, אתה לא צריך מותג, אתה מצלם אותו עם הטלפון, מעלה אותו, תודה רבה, שלום.
0: כן, עכשיו, הם גם לא היו שולחים אחד ספוריה, הם שולחים ישראל. עם דור ישראל. כן. עכשיו, היה, היו כל מיני אה, אה, חנויות פה בישראל שהיו קונות אה, ממני, לאט לאט זה נהיה כמויות של חנות פה בישראל שקונה ממני כמו שלושה מפיצים באירופה. Hmm. והייתי מקבל תלונות מהמפיץ באירופה, מה קורה? המחירים, אה, איך אתה רוצה? אני תקור פה אין לייב, וניתן להשיג באמזון או באי מקבלים אחרי שלושה שבועות. כלומר,
1: ידעת כבר סימנת איזה חנות היא זאת שעושה את המחירות
0: אונליין. כן, ידעתי, וכל פעם היה לי איזשהו עימות איתו, הוא היה משנה את המחירים, מעלה את המחירים, אני הייתי נרגע, מפיץ היה נרגע, אחרי שלושה שבועות פתאום הכל נהיה שוב מערב פרוע, ניתן להשיג את המחירות הזאת.
2: תגיד, אני חייב שאותך גם בנקודה הזאת, תורי, איזה שאלה. Uh, אתה תיארת, לא אני מתאר, אתה תיארת שבתוך תוכך הייתה נפש של האומן uh, בכל חייך, ו- doing business, או أو... זה קצת עולם, uh, אתה יודע, בין שחור ללבן, עולם העסקים ועולם הרוח. נכון,
0: בגלל זה גם... אתה דיזיינר,
2: ב... רגע, אתה דיזיינר במהות שלך, איך התמודדת עם כל הנושאים המסחריים והדברים האלה, כשאתה רוצה להתמקד, עומד את זה, ורוצה להתמקד בדיזיין עצמו?
0: אני אגיד לך איך, כי אם הייתי יכול לעשות רק מה שאני אוהב, אז יכול להיות שהייתי עושה אומנות, ציור, הייתי עושה פסלים, מוכר פסל בשנה אם בכלל. הדיזיין בהתחלה לפחות היה סוג של התפשרות. <אח> כי אמרתי, אני גם עוסק בדבר שאני אוהב, דבר שהוא אה, אומנותי, בראשונה שזה עיצוב, וגם אה, זה הדרך שלי להתפרנס, אבל אה, עם הזמן התאהבתי ב... בדבר הזה של לייצר מוצרים, אני ראיתי בזה סוג של, זה אומנם ייצור, אבל סוג של, של אומנות, אני גם הייתי עושה מוצרים שהם פרקטיים, יומיומיים, וגם הייתי עושה דברים שהם קצת יותר פסלים, לדוגמה הפסלים של השחקני מתקות, שעשיתי קצת, פיתחתי את הדמות הזאת, עשיתי שחקני מתקות שמנים כאלה, בחרתי גם בחנויות מוזיאון, גם בחנויות רגילות, גם ב... אונליין, לא בעצמי עדיין, אבל uh, uh, ראיתי את הדבר הזה הולך וגדל, ומאנקי ביזנס ומעצבים נוספים כמו אוטוטו ופלג דיזיין שהיו אז עדיין דרך מאנקי ביזנס שיווקו, הם היו המודל לחיקוי שלי. אפילו בשלב מסוים, uh, אפילו שיווקתי מוצר של, uh, של אוטוטו, שהיום uh, אתה יודע איפה אוטוטו נמצאים, הם... Uh, אם אתם מכירים את הסיפור שלהם, הם סיפור הצלחה מטורף, אבל היה אפילו מוצר אחד שעוד שיווקתי כמעצב עצמאי, שעוד שיווקתי להם. אחר כך הדברים קצת השתנו.
2: ניסינו להביא את האדון לפודקאסט, הוא כרגע לא רוצה, אבל זה לא... נקרא רגע, בוא
0: נגיד לך. אולי בפרק 100, הוא
2: יסכים. יכול
0: להיות, יכול להיות. בכל מקרה, ב-2015, Uh, אני הייתי עושה כל חצי שנה סדרה של מוצרים uh, חדשה. ב-2015, אחרי שעשיתי כמה מוצרים מפלסטיק והם לא היו כאלה הצלחה, uh, לא היה לי מה להגיש uh, לתערוכה החצי <תערוכה> שנתית בישראל, והחלטתי מה לעשות. והיה מוצר ששכב די הרבה ב, ברשימת הרעיונות שלי, איזשהו סוג של תומך ספרים ומדעת ספרים עם, uh, עם דמויות של גיבורי העל. וכסוג של ממש בריאת מחדל, החלטתי שאני אעשה את הייצור, הפעם לא בסין, אני אעשה כמות של 400 יחידות מכל דגם בישראל, אבל אני אעשה הפקה כמו בסין, אני אעשה אריזות ממותגות, צבעוניות, ואת כל ההפקה, אבל אני אעשה את זה לבד. וזה המוצר מאוד מסובך לייצר, הייתי צריך לקנות מגנטים ולצבוע אותם שחור, ולהדביק אותם ידנית, ולצבוע, ולארוז, ולייצר... כמות של כמה מאות מכל אחד בישראל, אבל אמרתי, אני אעשה מין הפקה כזאת, ואם זה יצליח, נעביר את זה לסין. במקביל, שלחתי תיקי מוצר לסין, והייתי מוכן כבר עם הייצור שם, אבל אמרתי, אני אעשה הפסקה כזאת ב- בישראל בקטנה, ונראה איך זה עובד.
1: רגע, אני רוצה שתעשה הפסקה, אני רוצה הפסקה. כן. אתה, אתה יודע למה? לא. כי התחלתי להסתכל באתר שלך, והאתר, המוצרים שם מדהימים. אז כאילו, אני עושה הפסקה מתודית, אני מבקש מכל מי שמקשיב לנו לעשות pause, להיכנס לארתורי דיזיין ולהסתכל על המוצרים. יש אפשרות להיכנס
0: לאתר באנגלית, arttorydesign.com, או לאתר בעברית, arttory.co.il.
1: כן, סתם נכנסתי, הסתכלתי, דברים יפייפיים, ועכשיו אני גם מבין על מה אתה מדבר, בוא נמשיך הלאה. סליחה.
0: אז יש איזשהו בלוג עיצוב, הבלוג העיצוב הגדול בעולם, היה אז, ולדעתי הוא היום, קוראים לו design.com. Okay. ואת uh, המוצרי פלסטיק שהשקתי uh, קודם, uh, הצעתי להם לפרסם ולעשות על זה כתבה, והם הסכימו, זה היה דבר ענק, שנתן לי חשיפה בינלאומית ענקית, וכל מה שמפורסם בדיזיין בו מתפרסם מיד בכל בלוק אפשרי של עיצוב בעולם, וקיבלתי חשיפה מטורפת. המכירות לא היו בהתאם כל כך, אבל uh, מאז ניסיתי כמה פעמים להציע להם מוצרים נוספים. והם לא קיבלו אותם. וזה לא, לא דבר שצריך להעלב ממנו, יש המון פניות אליהם, הם מעלים מספר מאוד קטן של מוצרים לבלוג שלהם. והמוצרים האלה ש, של התומכי ספרים, גיבורי על והמדפי ספרים, אמרתי, אולי אני אעשה עוד ניסיון אחד אחרון ולהציע להם. היה לפני זה איזה חמישה או שישה מוצרים שהם פסלו, ושלחתי להם את המוצרים האלה יום לפני התערוכה בישראל.
1: ממש פיזית שלחת להם.
0: לא, <תמונות> שלחתי להם, שלחתי להם, העליתי את זה, יש כזה אתר, אתה מעלה את אותו... אה, תמונות. פיזשהם כזה, ואתה מעלה את המוצר לשם, ושעה אחרי ששלחתי את ה... העליתי את המוצר לאתר שלהם, קיבלתי מייל מדיזיין בום, והם כותבים לי ככה, תשמע, אנחנו השקנו חנות חדשה, ואנחנו רוצים לעשות כתבה על המוצרים, ואנחנו גם מבקשים שתמכור את המוצרים בחנות שלנו. תחום. <תמונות> ואמרתי, וואו, זה נשמע מאוד מעניין. באותו יום העליתי את המוצרים לחנות, שילמתי איזה סכום, זה לא היה סכום, זה לא היה הרבה כסף, זה לא היה איזה 500 דולר או משהו. העליתי את המוצרים לאתר, ויום למחרת אה, אה, הייתה תערוכה בישראל של המוצרים האלה. ואני זוכר שאני יושב ב- בתערוכה ואני אומר, Uh, מעניין מה, מה קורה עם, a, עם הדבר הזה בדיזיין בום. אני נכנס לטלפון כדי לראות uh, מה קורה, אני רואה שהכתבה בדיזיין בום התפוסמה. במקביל אני פותח את המייל לראות מה זה, ואני מתחיל לקבל מאות הזמנות מהאתה של דיזיין מאות. לא חוויתי בחיים דבר כזה, אבל שתף מטורף. של כמות לא נורמלית של הזמנות, ואני אפילו את המוצרים עוד לא העליתי לאתר שלי. לא, לא הספקתי להעלות אותם. עכשיו אני חזרתי בערב הביתה, הייתה לי אז תינוקת בת שבוע, ואשתי, ניהלנו את האתר לבד, אשתי יושבת עם התינוקת על הברכיים, והעלתה את המוצרים לאתר, ואיך שהעלינו אותם לאתר, בום 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 הזמנות אחת אחרי השנייה, והזמנות, לא רק של המוצרים האלה, של כל המוצרים באתר, וואו. וכן, היה לנו אז איזה 400 יחידות מכל דגם, וממש תוך כמה ימים הכל נגמר.
1: ומה עכשיו? לוקחים, אורזים אותם, אתה אורז בידיים? ועכשיו צריך להזמין,
0: זה... מיד הזמנתי בישראל עוד כמות, ומיד נתתי אור ירוק ליצרנית בסין, להתחיל לייצר בסין, והתחלנו לתפעל את הדבר המטורוף הזה. אני ועוד מעצב שהעסקתי, התחלנו... לייצר, והתחלנו לארוז, וכל יום מילאתי אוטו איזה שלוש פעמים ונסעתי ל, ל, לסניף הדואר ועם שקים של, של מוצרים, וככה במשך כמה חודשים ייצרתי ושלחתי מישראל עד שהסחורה, זה לוקח איזה 60 יום או גם יותר, היינו צריכים לייצר, לייצר תבניות, זה לקח איזה 90 יום עד שסיימנו לייצר מיסים ועד שהצלחנו להתגבר על הפער הזה. ופה נכנס לסיפור של אמזון. ב-2015, בתחילת 2015, כשראינו שהסיפור של אמזון הולך וצובר תאוצה, פתחנו חנות באמזון, והמחשבה הייתה לעשות את זה, איזה משהו כזה שאשתי ככה תעשה בערב, היא הייתה ככה עם, עם תינוקת, וחשבה שזה יהיה סוג של תחביב כזה שהיא תוכל לעשות ב... בערב, ולאט לאט תלמד איך עושים את זה, ואי-ביי קצת היא למדה, וזה היה מין משהו, סוג של דבר אה, אה, שלא ייחסנו לו שום חשיבות אה, משמעותית. ואחרי שראינו מה, מה קורה עם ההתפוצצות הזאת של המכירות אונליין, החלטנו לשלוח את זה גם לאמזון. ולא כך ידענו איך לתפעל את זה, וראינו מתי ש... מתי זה היה? ב-2015, אמרנו? 2015, בתחילת
2: 2015.
0: 2015, 2015, okay. 2015. הייתה ב- ב- ש... באותם
2: שנים הייתה תחרות גדולה ב- על המרקצ'ר הזה? באמזון?
0: לא. אמזון היה דבר שהוא היה יחסית, יחסית בחיתולים ואנחנו התחלנו, החלטנו לשלוח לשם סחורה ראשונה. ראינו שעם אשתי זה לא ככה מסתדר, היא לא ככה הספיקה להגיע לזה. לקחתי איזה חבר שאז הוא היה סוחר ותיק באמזון, הוא היה כבר כמה שנים, שנה, שנתיים לפני. שילמתי לו איזשהו סכום, הוא לימד אותנו איך לעשות את זה, לקחנו עובדת והתחלנו לעשות את זה לבד בהדרכתו. ואני זוכר שפתחנו כמה ליסטים של כמה מוצרים שלי, לא היינו שום ברנד רזיסטרי, שום דבר. אני חושב שאפילו היינו צריכים להתלבש על ליסטים קיימים של מוצרים שכבר היו שם.
1: הא... זה, זה מערב פרוע.
0: כן, התחלנו לשלוח ושלחנו בא... באוויר מישראל כל מיני דברים שהם לנו בסטוק, ואני זוכר שכל מה שנשלח היה נמכר. היינו שולחים עשר יחידות היו נמכרות, שוקרים עשרים. היו נמכרות. כל מה ששלחנו, נמכר. ואני לא מדבר על PPC ללא קידום, ללא שום דבר. מה שעבד אז מילות מפתח, תמונות, וזהו. מתחרים לא היו לי, חוץ מהמתחרים שקנו ממני. ועם השנים שהתחלנו לשלוח את הסחורה מסין בכמויות גדולות, ראינו שהחבר'ה האלה שמתחרים בי מתחילים להוות בעיה. ואז היינו צריכים עוד פעם לקבל החלטה קשה, האם אה, להמשיך למכור להם ולהתחיל להתחרות בהם, או פשוט לחתוך אותם ולמכור בעצמנו. ואחרי כמה זמן הבנו שאין ברירה, ופשוט הפסקנו למכור לכל מי שמכר באונליין, ב- ו- בפלטפורמות ב- אה, מכירה כמו אצי, אמזון ואי-ביי.
1: אתה לא יכול להגדיר להם, אתם מוכרים אך ורק בחנויות, או אתם מוכרים רק בארץ ואתם לא עושים אונליין?
0: אני הגדרתי להם את זה, והגדיתי. אה, הם
1: לא, הבנתי.
0: והיו לא כאלה טוב. שאחרי פעם, פעמיים, ראיתי פעם... שלא עומדים בזה ולא הייתה לי ברירה, וחתכתי אותם. הבנתי. והיה איזה מפיץ אנגלי שהחתמתי אותו על זה שהוא חייב לעצור כל מי שמוכר, והוא לא עשה את זה. ולקח זמן עד שמי שקנה ממנו היה מתחרה מאוד מאוד רציני שלי במחירים מאוד מאוד נמוכים. אבל אחרי כמה שנים הצלחנו לנקות לגמרי, ואחרי כמה שנים גם uh, עשינו ברנד, ברנד ג'יסטרי, וראינו uh, שאמזון הופך להיות חלק מאוד משמעותי מהמכירות שלנו, לאט לאט המכירות למפיצים כמעט נגמרו לגמרי, uh, מכירות לחנויות בחו"ל נהיה מאוד קשה למכור כי uh, שלחנו סחורה מ- מישראל, ו... היו בעיות של מרג'ין ומשלוחים ו- מאוד, מאוד יקרים, ולאט לאט אמזון הפך להיות uh, חלק מאוד משמעותי. אמזון ואי-ביי, אי-ביי עם השנים ירד וירד, עד שהיום זה ממש טפטופים מאוד מאוד קטנים, ואמזון הפך להיות uh, 70-80 מהמחזור שלי, 70-80 אחוזים מהמחזור שלי, כן.
1: איך uh, אתה מוכר גם את המוצרים באצי היום? כן. כי המוצרים... לדעתי מאוד מאוד קלאסי אצי, ואני יודע שאצי קצת עשו קפיצה מאוד יפה בשנת הקורונה.
0: אצי זה פלטפורמה מדהימה, מאוד קל לעבוד שם, קהל שהוא הרבה, הרבה יותר מכוון עיצוב, הרבה יותר יודע להעריך עיצוב, הרבה פחות מחפש מחיר, יותר מחפש סיפור מאחורי המותג, אני מקבל המון תגובות מזה, אבל עדיין... עדיין אצי זה, זה פלטפורמה יחסית קטנה, אמזון זה, זה מפלצת. אנחנו התחלנו לעבוד באמזון ארה״ב והתחלנו לפתוח הרבה זירות אחרות, אבל מה שהיה טוב במכירות ב- מחוץ לאמזון, שיש לי הרבה סקיוס ויש לי הרבה מוצרים והרבה צבעים, ושהעליתי את כולם לאמזון, הפך להיות עם הזמן ל- לנטל מאוד משמעותי. כי לנהל 200 eh, מכתים באמזון, זה סיפור מאוד <שמעות> מאוד <שמעות> מספיק. כן. و- זהו, מי עושה שמי, לך את
2: זה היום? אורי, מי עושה את זה היום בשמך? או <שמעות> מי מנהל לכם <זמן> את כל האופציה הזאתי?
0: בהתחלה עשינו את זה בעצמנו, היה לנו כל כמה זמן, היה לנו איזה אפיזודה עם איזה חברה אחרת. Uh, למדתי שבתחום הזה יש uh, מומחים גדולים מאוד, ומומחים גדולים מאוד מטעם עצמם. יש uh, חברות שיודעות על מה הן מדברות, יש חברות שהן לא יודעות. ובעיקר למדתי שאחרי שאני עושה את זה לבד, כמות העבודה הבלתי נתפסת שזה דורש, אני יודע היום שאף חברה לא מסוגלת לטפל בחשבון כזה. <אח> עם כל <אח> הרצון טוב, והיו חברות שבאמת, שעבדתי איתן, שבאמת עשו מאמצים מאוד מאוד גדולים, אבל כמויות כאלה של מק"טים היו בלתי אפשריות לתפעול. ואני במשך השנים האחרונות מצמצם ומצמצם ומצמצם ומגיע לחנות שהיא הרבה יותר נוחה לתפעול והרבה יותר מצומצמת ומתרכזת רק במוצרים המוכרים, כי אין טעם היום להחזיק חנות עם מוצרים שמוכרים פריטים בודדים בחודש, לפעמים אפילו בשנה. זה מאוד מכביד על ה... עלויות של האחסון ו- 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 וכל הכנסות שאתה חוטף, כל רבעון ברבעון של כריסמס אתה חוטף. באיזה אנחנו... זירות אתה מוכר היום? אנחנו חשבנו שבהתחלה זה נכון להתפרס להמון זירות נוספות, אז היינו בארה״ב ובקנדה, ופתחנו את אנגליה, ואחרי זה גרמניה, ואחרי זה את כל, את כל הזירות הנוספות, איטליה, ספרד, צרפת. <אח> אבל עם השנים זה נהיה יותר ויותר קשה עם כל מיני שינויים והגבלות, עם הברקזיט, עם כל מיני חוקים של אמזון, עם כל מיני מגבלות ש... שעשו, ואנחנו ממש כל הזמן פעלנו תחת מגבלות חדשות של אמזון, ולאט לאט הלכנו וצמצמנו את הזירות, וצמצמנו את המק"טים, ואנחנו כל הזמן במגמה של צמצום, שאנחנו מוכרים יותר, אבל מפחות מק"טים.
2: זהו, בואו נדבר אורי. על זה רגע, ברשותכם, ושתיכם טענו על זה, ושוב, אתה, אורי, בטח יודע, ואלי מן הסתם גם יודע, אני לא מכרתי באמזון אף פעם, אבל בוא, בואו תדברו קצת על מה זה אומר למכור 200 SKUs, מה הקשיים בזה, ו, ולמה זה כן נכון או לא נכון למותג מסוים. אז ככה, היום,
0: היום, היום זה ברור, אני אז... <ד fins> אני לא בניתי את החנות שלי לאמזון, אבל היום, אם אני בונה חנות לאמזון, אני בונה חנות עם מוצר אחד, שניים, או שאני הולך על קטגוריה של מוצר, וריאציה, שנ... אחת או שתיים, וזהו. כשאני הקמתי את החנות, כמו שאמרתי, הקמתי אותה למכירה למפיצים, שהיתרון שלי היה בכמות, ובווריאציות, ובמגוון. מגוון גדול מדי, והתפרסות על מגוון גדול של מוצרים, זה חיסרון מאוד משמעותי לחנות באמזון. כי א', אתה מאוד מאוד מתקשה לפרסם, כשיש לך תומכי ספרים, ויש לך מתקנים לגליל נייר טואלט, ויש לך עיפרון עם מחק, ויש לך סטנדים לטלפון, ויש לך... כל קטגוריה זה משהו אחר. כן,
1: זה משחק אחר לגמרי. מה? כן, כן, זה, זה משחק אחר לגמרי, אתה נמצא ב, ב, כאילו אתה משחק גם כדורסל וגם כדורגל וגם אוקי, ואתה צריך לדעת ולהיות מומחה בכל אחד ואחד מהענפים.
2: זה, ב- ב- זה, כאילו, כאילו... זה תחת קטגוריה שונה פשוט? זה עוצר איזה שני מילות לתשונות, מפתח?
0: זה מילות חיפוש אחרות, זה, זה עולם אחר לגמרי, זה מתחרים אחרים, זה אה, קהל אחר, זה מחירים אחרים, זה, וכל מוצר בפני עצמו זה צריך טיפול. צריך right. uh, תמונות, צריך uh, פתאום כאן מתחרה. לי אומנם יש יתרון משמעותי מאוד במותג שלי, שאף אחד לא מוכר את המוצרים שלי. ואם, כמעט ולא קרה, אבל אם כאן וזה מתחרה, מישהו שמנסה למכור מוצר דומה או מוצר שלי, אנחנו מיד מורידים אותו, אז אין בעיה.
1: מה זאת אומרת מיד? יש לך פטנט עיצובי?
0: יש לי, על המוצרים החזקים יש לי פטנט עיצובי, על חלק yeah. מהמוצרים. ויש לי, יש לי שטרים, ו... זה יתרון מאוד משמעותי מבחינת ההבריין שלי. ואני גם מאוד מאוד בולט, זה קשה... אני, אני מאוד בולט, נגיד אם אני מוכר תומך ספרים, אז אני לא דומה לאף תומך ספרים שיש שם. זה... שזה,
1: רגע, שזה טוב ולא טוב. נכון. כי אתה, ועל זה רציתי גם לשאול אותך, כי זה מאוד מעניין. אתה מוכר בוקאנדס, uh, אתה תומך ספרים. והשוק שם זה שוק של מוצרים בשמונה דולר, ובשבע דולר, ובאחת עשרה דולר, ואתה פתאום קופץ לי, ל... לא אגיד את המחיר, מי שירצה להסתכל, אבל הוא מחיר טיפה יותר גבוה. ואתה מוכר מוצר אחר לגמרי. <אח> זה לא אותו מוצר, זה מוצר יפהפה, זה אומנות, זה משהו אחר. הוא אמנם עושה את אותה פעולה של להחזיק את הספרים, אבל זה מוצר אחר. שבשוק כמו אמזון, אתה יודע, תמיד אנחנו מלמדים על... מלמדים, לימדתי בעבר, ו- איך לאתר מוצר, אז להגיד, אוקיי, אתה מחפש עכשיו תומך ספרים, תראה את התחרות, אתה צריך להיות שם. זאת אומרת, תעשה בידול, ש... אבל אתה צריך להיות שם.
0: מה שאני מוכר במקרה הזה של, של המוצרים שלי, אני לא רק מוכר תומך ספרים. תומך ספרים אפשר לקנות, ב... כמו שאתה אומר, אפשר לקנות באמזון שישה תומכי ספרים בשמונה דולר. בדיוק. אני מציע... וחלק מהמוצרים שלי, לדוגמה, תומך ספרים ב-21 דולר, ב-29 דולר. אני לא מוכר תומך ספרים, אני מוכר מתנה לגבר. Oh. אני מוכר אה, מתנות. אני מוכר אה, מתנות לגבר, אני מוכר מתנה ליום האב. אני תומך מתנה לסיום תואר. רגע, אז עכשיו, עכשיו אתה
1: בקריסטמס שלך, לא? אנחנו בהקלטת רגע. הפודקאסט בעצם בשיא המכירות.
0: לא, לקריסמס זה קריסמס?
1: לא, לקראת יום האב, יום האב זה שבוע הבא.
0: אה, כן. <laughs> אז אנחנו מוכרים, אנחנו מוכרים בעיקר מתנות. זאת אומרת, בכל קטגוריה שאני נמצא, אני בדרך כלל אהיה בסקאלה היותר יקרה של הקטגוריה, אבל אני אמכור משהו אחר. אני אמכור מוצר לאנשים שמחפשים להיות קצת יותר מיוחדים. למתנה, לבן אדם שמחפש מתנה לעצמו, לבן אדם שמחפש... איזשהו משהו פונקציונלי, פחות תדבר עליו במוצר שלי. אבל מישהו שמחפש מתנה למי שהיא, אז הוא ילך לחפש תו, מתנה שהיא תומכת ספרים, שהיא נראית כמו גיבורת על.
2: מצליחים ו... להעביר את המסר הזה באמזון? ספציפית כאילו באמזון? בטקסט? כן, זה
0: קודם כל בבולטים, במילות חיפוש, במילים שאני מקדם, זה הרבה פעמים מדבר על, 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 על מתנות, על... 에, מתנה לסטודנט, מתנה לקריסמס, מתנה מיוחדת, מתנה... 에, המילו, המילים האלה יותר ידברו. וגם מבחינת <מתחיל> היתרון, כשאתה מסתכל על עמוד של, של תומכי ספרים, אז אתה תראה הרבה תומכי ספרים דומים ותראה אותי בולט. שזה, שזה היתרון.
1: מדהים. אני אגיד לך איפה הבעיה שלי. ואני עכשיו מדבר מ- מ- מהכובע האחר של מה שאני עושה בימים האלה, וזה הכובע של האגריגטור. א- 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 כאילו אנחנו מדברים פה עם הרבה סלרים שהם בונים את העסק שלהם ותמיד חושבים על האקזיט ואיך אני מוכר אותו וכל... העסק שלך הוא לא עסק לאקזיט. או, ש- או שלא, לא את יודע. אל תדאגר אותו, אל תדאגר אותו. רגע, לא, רגע, 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 אני, אני עוד שנייה בונה פה דיל תוך כדי הפודקאסט, שנייה. אתה כאילו, כאילו, אני, לא היה פה סימן שאלה בסוף, אבל
0: זה, יש לך. פה אתגר. קודם כל, קודם כל okay. אני בונה את העסק שלי לאקזיט. אוקיי. Okay. והבנייה שלי לאקזיט היא מתוך נקודת הנחה שהעסק צריך להיות מצומצם, מפוקס וחכם, ולשם אני שואף, אני כמעט שם. אני במהלך השנה האחרונה קיבלתי בנייה, אני חושב, לא, אני לא אגיד מכל אגריגטורים, כן, זה, אבל קיבלתי אה, פניות מהמון אגריגטורים, כמעט על בסיס יומיומי, אה, מכל השמות הגדולים ומהשמות הקטנים. אה, בחלק גדול מהמקרים אני לא, אני לא הייתי עדיין בסקאלה שהם מחפשים, הם חיפשו עסקים גדולים מאוד, חיפשו אה, מחזורי אה, מחזור מינימום של, אה, חלקם דיברו על... אפילו מיליון דולר ברווח כתנאי סף כדי להתחיל לדבר איתי, אני לא שם עדיין. Mm-hmm. אני בשבע ספרות, אבל בשקלים. Mm-hmm. אני, אני, אנחנו, אנחנו מתקדמים לעבר היעד שיכול לעניין איריגטורים סבירים ובינוניים, ואנחנו גם מהבחינה הזאת של צמצום המק"טים והתמקדות בכמה קטגוריות בודדות, אנחנו כמעט שם, ואנחנו לדעתי, עונים על כמעט כל פרמטר, ואני הייתי בהרבה כנסים, והייתי בהרבה... שמעתי הרבה וובינרים של, של חבר'ה, וגם שמעתי את, ה, את הפודקאסט שלכם, מה הגריגטור מחפשים. אני דווקא חושב שאני עסק שמאוד מעניין הגריגטורים, מהסיבה הפשוטה שאין לי מתחרים. Mm-hmm. אני בוחר מוצר שהוא יוניק, אי אפשר להשיג אותו בשום מקום, אי אפשר uh, להתחרות בו, והיתרון הגדול מאוד שלי, שמה שאני רוצה למכור עם העסק זה, יש לי כמות אדירה של מוצרים חדשים שרק מחכים למישהו שיבוא ויקנה את העסק וישקיע כסף, ויוכל לפתח את הקטגוריות הקיימות שלי למוצרים חדשים ומאוד מאוד מעניינים. אז, אז אם הדוגמה... אני, אני, מי...
2: אני חייב לשאול שאלה, אורי פה, ואני כאילו עכשיו ביניכם, אני בין הכובע של האגרגטור לאל, אל, אליך. אם עכשיו, לצורך הדוגמה, ואני לא אגיד אלי, ואני לא אגיד איפה אלי עובד, אבל אם ניקח אגריגטור שהם לא הם, בסדר? ויתעניין בלקנות את המותג שלך. אם זה היה מותג גנרי של מישהו שמוכר, לא יודע, וואטאבר, בסדר? אז הוא, בסוף הוא קונה את ה... סליחה. הוא קונה את ה-suppliers, הוא קונה את הכמות reviews שיש לך, הוא קונה את ההיסטוריה של המותג, אבל אין צורך באורי ספציפית. במקרה הזה של מותג כמו שלך, שאתה ה-designer, בסדר? ואתה אומר, אין לי מתחרים, בגלל שזה design שהוא שלך, אז צריך אותך, כאילו, צריך אותך בתור בעל המותג. מה, איך <אז> זה, כאילו, אלי, איך זה
0: מהצד שלכם כלפי דבר זה,
1: כזה? זאת בדיוק הייתה השאלה. כי... זה,
0: זה, אני, אז אני אגיד לך, זו אחת השאלות הראשונות שעולות, איפה, איך אתה רוצה למכור? זאת אומרת, כשפונים אליי, כשפונה אליי, גריאטור שואל אותי, איך אתה מתכוון למכור? אני, למען האמת, רוצה למכור את כל העסק. כי יש לי תוכניות גדולות להמשך, שאני כבר עושה אותן, אני גם אשמח לפרט עליהן בהמשך עוד מעט. אני רוצה לצאת מניהול העסק, כי היום, ביום-יום, בשוטף שלי, אני כמעט ולא עוסק בעיצוב. הכמות של הכמה מאות עיצובים שיש לי, עיצובים חדשים שיש לי, זה מחמש דקות עבודה ביום אולי. אני רוצה לצאת ולהתעסק בדברים אחרים, אבל אני אעמוד לרשות כל מי שיקנה את העסק לאורך זמן שהוא בלתי מוגבל. זאת אומרת, אני אשמח לעמוד ולתת את השירותים של העיצוב שלי. א', אני נותן לו כמות אדירה של, של מוצרים ש... תספיק לשנים קדימה. אבל uh, במידה וירצו אותי להמשך פיתוח של מוצרים חדשים, של, uh, של כל דבר אחר, אני אעמוד במתכונת כזו או אחרת. אני לא חייב להיות חלק מתוך העסק, אני יכול, ב- יכול להתחייב בהסכם שאני אמשיך לתת את השירותים שלי uh, גם בעתיד.
1: ומבחינה ו- רגשית, מהבטן, זאת אומרת, נגיד אני אומר לך, עזוב, תודה, עשית אחלה עבודה. לוקח את זה, לוקח את המותג שלך, לוקח את ה-Design Pattents, לוקח את ה-Trademark שכתוב Art Ori, יש לי מהצוות בבית, אני עושה הכל לבד. אתה יכול לשחרר?
0: אני כבר שחררתי. בטוחה. שחררתי. אני אגיד לך את האמת, אתה נגעת בנקודה מאוד מאוד נכונה. כי מבחינה רגשית, זה באמת עושה לי, המון. אתה יודע, אני עכשיו, אני גם מייבא לישראל ואני מוכר בישראל. עכשיו, ההחלטה שלי לסגור את ה... לצמצם את הכמות של המק"טים, זו הייתה החלטה אה, די קשה. ויש מוצרים ש... מוצרים שאני מההתחלה ממשיך איתם, וקיבלתי החלטה שאין להם סיכוי. אני לדוגמה מוכר סטנד לטלפון שקרה כמו אסימון, שקוראים לזה אסיפון. Okay. זה מוצר ישראלי, אין לו, אי אפשר למכור אותו באמזון, אלא אם כן איזה ישראלי נופל עליו, קונה אותו, ואף אחד אין לו מה לעשות איתו. וזה מוצר... אחד ה-best שלי בישראל, אני מוכר אלפים, אבל כיוון שאני מכוון את עצמי רק למכירה באמזון ואני מאוד מפוקס את העניין הזה, הפסקתי לייצר אותו והפסקתי להביא אותו, ועם כל מוצר כזה שאני מפסיק למכור, יש לי צביטה בלב, אני חייב להגיד, אבל אני, אני יש לי מטרה. העסק, ה, ה, העסק אולי אפילו העסקים החדשים שלי כבר בהתהוות, אני לא מפסיק לעצב, להפך, אני רוצה לעסוק רק בייצור, וזה ממלא לי את כל, ה, את כל החוסר הזה של להיפרד מהמותג, ומהבחינה הזאתי אני שחררתי. אני, אני, אני כבר יודע שהדבר הזה יקרה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב, זה כמעט קרה, היו לנו כבר הוצאות מחיר, היו כל מיני אה, דברים בדרך שמנעו את המכירה, אנחנו קצת את הטיימינג גם אה, פספסנו, את הטיימינג הטוב-טוב שהיה. את המכפילים המטורפים שהיו, אני כנראה <laughs> לא נקבל כבר.
1: כן, ירד, ירדנו קצת בחודשים האחרונים.
0: ירדנו, אבל אני מקווה שיגלגל, אני מקווה שזה יחזור. והיו הצעות, ואני מקווה ש... גם אני לא, אני לא חושב שאני אמכור בתכום שיאפשר לי לצאת לפנסיה, ובגלל זה אני יודע שאני אמשיך לעסוק בעיצוב. אז ה... הידיעה הזאת ממלאה לי את החוסר ב... את החוסר שדיברת עליו, ולהפך, היא מרגשת אותי, אני מחכה לזה, אני רוצה לעשות את זה, ואני כל כולי כבר בא, בדבר הבא.
1: וואו. אורי, אנחנו אה, כבר
2: את... נקראת סיום. אז זהו, מעניין. מה שרציתי... לא, בוא'נה, היה מעניין הסיפור פה. וואי, מה, אז... שאני,
0: מה שאני רוצה להגיד על הדבר הבא, זה שמה שאני רוצה לעשות זה לעסוק רק בעיצוב. זאת אומרת, במשך, ה, במשך השנים שאני בעסק הזה, היו לי הרבה פניות. שאנשים שבקשו שאני אעצב להם מוצר, ולא היה לי זמן. ואני רוצה להגיע למצב ש... שאני מכיר את העסק ומתעסק רק בעיצוב, ואפילו ו... מקים בעצמי חנות חדשה, שמותאמת למכירה בעם הזאת. זאת אומרת שהיא שמת... במוצר אחד או שניים, ומתעסק רק בזה. ולמען האמת, לאחרונה קיבלתי כמה פניות מאנשים שעשו אקזיט, יש להם את הכסף, ו... הם חושבים ש... שה... שהיתרון של מתנות מעוצבות ודברים שהם ייחודיים ושלא ניתן לקנות אותם באמזון, באליבאבא, מזהים כמוני את היתרון הגדול בזה, ואנחנו כבר בתוך איזשהו תהליך של יצירת חנות חדשה עם דברים חדשים לגמרי, שלא דומים, זאת אומרת, יכולים להיות, יכולים אולי לראות שזה מוצר שלי, אבל לא דומה לאף קטגוריה שיש לי היום באתר. ו... ואני פנוי uh, ל- לכל, ל- לכל uh, שיתוף פעולה נוסף שיכול להיות עם מישהו שחושב שהוא רוצה לעשות um, um, דברים מיוחדים ו- um, ולמכור אותם באמזון בשיתוף פעולה כזה או אחר, אז אני מאוד מאוד wow. אשמח. אתה,
1: אתה אומר, תן לי רק ליצור. עזוב אותי לנהל PPC, עזוב אותי לנהל מלאי, תן לי רק לחשוב על הדברים המצורפים האלה. אני רוצה לפרוש את
0: uh, רוזנטל. בכנסים, להגיד לו שלום, לשבת איתו על בירה. אני לא אוהב להתעסק בלוגיסטיקה.
1: יאללה, תודה. אורי, אם היית זוכה מחר בעשרה מיליון דולר נטו, אני חושב שאני יודע את התשובה, אבל אני רוצה לשמוע את זה ממך. מה היית עושה איתם?
0: אתה מכיר את הפתיחה הזאת, ששאלו מישהו אם אתה זוכה במיליון דולר, מה אתה עושה בכסף? אז הוא אומר, תראה, דבר ראשון, אני מחזיר חובות. לכל מה שאני חייב לו כסף. הוא אומר לו, בסדר, זה מיליון דולר, מה אתה עושה ביתר? הוא <laughs> אומר, כל הידע שיחקו. <laughs> <laughs> אני, במקרה שלי, עשרה מיליון דולר זה סכום יפה, אז קודם כל אני מחזיר חובות, סוגר הלוואות של לקחתי לעסק. <laughs> <laughs> אני לא, לא חושב בכל סכום, לא בעשרה מיליון דולר ולא במאה מיליון דולר שאני... יושב על החוף ו... וינוח ולא ו... יודע מה, תסתובב בעולם סתם. אני אוהב לעבוד, אני מאוד אוהב עיצוב, אני אשאר בזה בוודאות. אני אעשה דברים גם שקשורים באומנות שהיא לא מכירתית, זה בטוח. אני כמובן אשקיע במשפחה שלי, אשדרג פה ושם דברים שרציתי לקנות ולא היה לי אפשרות. וגם אין ספק שאני אתרום. חלק לא קטן מזה לכמה דברים פוליטיים שאני, שאני רוצה לעשות, דברים שקשורים בדברים, סוג של דברים פוליטיים כאלה שאני חושב שהייתי רוצה לקדם כדי שאפשר יהיה להישאר במדינה הזאת ולחיות בה.
1: וואו, מדהים. אורי ניב. תודה, 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 תודה רבה על הסיפור. לגמרי אה? היה שונה לגמרי מכל מה ששמענו עד עכשיו. אם אמרנו שבידול זה כל הסיפור ב-2022, אתה לקחת את זה אה. לרמה ל- 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 אקסטרימית אחרת לגמרי, שלא הכרתי עד היום. כן,
0: תודה רבה, שמחתי מאוד להשתתף, אני מאוד אוהב את מה שאתם עושים, ואני מקווה שבאמת תגיעו לפרק 100, אולי תערכו אותי אחרי אקסיק.
2: בעזרת השם.
1: יאללה, שיהיה המון המון בהצלחה.
2: ביי, תודה רבה.
1: ביי ביי.